0: aqui é incrível, né? É relato de pessoas realmente que tiveram experiências bacanas. Uhum. Eu falei, cara, eu vou focar aqui, realmente vou tentar extrair do que tem de melhor aqui nesse pessoal. E se eles chegaram nesse lugar, que é onde eu quero chegar, certamente tem alguma coisa que eu consigo consumir daqui.
1: Sim, caramba.
0: Porque quando você começa a assistir os episódios dos alunos, você vê que não tem nada surreal, cara. É uma coisa assim, muito simples, mas que você realmente precisa prestar atenção pra fazer. <música>
1: Beleza, Mike Brito na área para mais um episódio aqui do Alumni. E a gente vai, lógico, conversar aqui sobre pessoas, sobre jornada, sobre evolução, sobre a Rocket City, sobre o impacto que esses alunos nossos trouxeram para gente. Porque você sabe que Alumni significa, lá do latim, é ex-aluno, então Cada, cada pessoa que passou pela jornada da Rocket City, a gente vai trazer aqui para trocar uma ideia, eu nunca vou estar aqui sozinho, eu sempre vou estar aqui com alguém incrível. E hoje uma pessoa sensacional que está aqui comigo é o Michel Bernardo, desenvolvedor trainee na DB1 Global Software, tá? e a história do Michel é, com a programação é bem recente, porque foi aqui agora, ano, ano passado, que ele começou, então você não, vai, <risos> você não vai entender o que é essa conversa se você não assistir até o final, porque a gente tem aqui um alumni de um ano que já está no mercado de trabalho como trainee, a gente Precisa muito conversar sobre isso. Eu vou começar perguntando para você, cara, um pouco do seu trabalho e o que é que você faz na DB1. Tem
0: 30 dias, né? na verdade, completaram hoje, 30 dias que eu acabei de entrar na DB1. Foi uma oportunidade muito fantástica para mim. Uhum. Atualmente, eu tô alocado na DB1 como Dev Trainee, Trainee. Né? para mobile, uhum. mais especificamente para desenvolvimento iOS com
1: Swift. Oh, cara, que legal! E você é. já sabia o Swift antes disso? Não. Nada Caramba, possível. peraí, mas, mas como que, mas você vai me contar como que você entrou, né? Porque aí fica essa Sim, curiosidade, que as pessoas às vezes falam, pô, Exato. eu preciso estar super preparado, eu preciso estar tinino, porque senão eu não vou entrar na empresa. Mas está aqui já o cara provando que não é bem assim, né? Conta para mim então, como que foi?
0: Eu participei de uma entrevista na DB1, mais ou menos em junho do ano de 2020, para outra vaga, era uma vaga para desenvolvedor Java. Eu tinha um conhecimento assim, básico em Java. Uhum. Mas não me dei muito bem na parte técnica mesmo. Eu já tenho também um primo que trabalha na DB1 uhum. e aí ele me, me falou, né? ele abriu uma vaga lá e ele falou, olha Michel, tem uma vaga aqui para desenvolvedor trainee, uhum. só que não é para a área que você está estudando, porque ele sabe que eu estava estudando JavaScript, React. E aí, Mike, eu, eu consegui a entrevista, inclusive com a mesma recrutadora, e aí ela falou, olha, Michel, você está aqui de novo e tal. E como é que você está? Eu falei, olha, meu pensamento é o mesmo de junho. Perfeito. Eu falei para você naquela época que eu queria entrar na DB1 uhum. e que eu queria, sim, seguir essa carreira, que eu estava estudando muito para isso. Uhum. Eu quero conhecimento, eu quero experiência. Uhum. E aí ela falou, tá, tudo bem, Michel, amanhã eu te dou a resposta. Fechamos a call, né? E aí, quando foi dois minutos depois, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Caramba! Ela falou, Michel, tem como você entrar novamente? Eu falei... Cara, eu acho que eu fiz alguma coisa de errado. <risos> ela já vai excluir,
1: eu... né? Tipo, já vai buscar é,
0: outra. É, eu acho que esqueci alguma coisa fiz alguma coisa errada. Aí entrei, quando eu entrei, ela falou, Michel, olha, você é uma pessoa realmente, que a gente dá pra ver que tem a cultura db B1 uhum. no seu sangue. Claro que você vai aprender muita coisa aqui dentro. Mas a gente já gostaria de dizer que você faz parte do time DB1, Caramba! Cara. E ela falou, olha, além de você entrar aqui na vaga, o gestor gostou muito de você. Então que assim, legal, eu cara. fiquei abismado naquele momento, por quê? Eu não mostrei nenhuma, nenhuma habilidade técnica, né? Perfeito! Eu apenas conversei com ele. Ela falou assim, eu não
1: sei o que você falou. Eu só sei que ele <risos> gostou de muito você. de você. Caraca! Mas você falou também de trainee, né? Você está então empregado como trainee. O que é um trainee? Assim, para quem não conhece, né? ajuda a gente. O que é um trainee? Como que faz Então, foi uma coisa também que a DB1 me
0: abraçou e falou assim, Michel, olha, você vai entrar como trainee, por mais que você tenha algum conhecimento técnico em outras tecnologias, a gente não espera que você tenha conhecimento algum. Olha. Então você realmente vai começar para aprender. A DB1 já tem vagas abertas para desenvolvimento mobile com iOS há muito tempo. E realmente está complexo encontrar pessoas ah. né, que tenham essa habilidade. Uhum. Então, assim, a gente está a fim de treinar as pessoas ah. para realmente se tornar bons desenvolvedores. Além da tecnologia que eu estou que eu estudando, por exemplo, eu quero trabalhar com React, por exemplo. Uhum. Além da tecnologia, eu tenho que pensar também se está naquele ambiente vai me fazer bem.
1: Perfeito, cara. Então, assim.
0: Quando eu olhei a DB1, eu falei, cara, é aqui, uhum. é aqui, eu tenho certeza absoluta que aqui eu vou me dar muito bem.
1: Você falou que você era professor de inglês, e esse, esse é o seu primeiro trabalho dev? É, meu primeiro trabalho dev. Caramba, como que foi essa troca de carreira assim? Chocante, né, porque realmente eu venho
0: de, de, um, de uma coisa que é totalmente diferente, né, que é, eu trabalhava como professor de inglês em, escola, em escolas públicas e particulares, uhum. E eu decidi realmente mudar. Então, assim, eu sempre fui um cara que gostei de tecnologia. Eu sempre tive um desejo também, Mike. Desde os meus 18, 19 anos, eu pensava, cara, um dia eu vou trabalhar em casa. Uh -huh. Eu vou trabalhar em casa, na frente do computador. <risos> que e perfeito, falava, cara. Cara, cara. E aí, né, esse ano de 2020, como eu falei, realmente mudou a cabeça de muita Sim. gente. Eu já tinha um gostinho pela área, então eu falei, é aqui mesmo que eu vou. E agora o teste é deve e acabou. É, exatamente. Tudo começou em 2018, na verdade. Porque eu morava em Sergipe, lá em Aracaju. Massa, cara. E aí eu vim morar aqui em Cuiabá. Justamente pelo fato de ter um concurso aqui na área da educação. Uhum. Quando nós chegamos aqui em Cuiabá, eu falei assim, como eu ainda não fui chamado, eu vou estudar alguma coisa. Eu não sei o que é ainda, mas eu vou estudar alguma coisa. Já encontrei a área de programação. Falei. E aí eu comecei, né? Com algumas escolas de desenvolvimento, fazendo até cursos gratuitos de lógica de programação. Sabe aquele primeiro programinha básico uhum. que você faz, que você dá um enxágue tá funcionando? É muito é, bom, é uma né, É muito gratificante. <risos> Exato. Com certeza ainda não tinha oportunidade de mudar para a área sim. Uhum. Então eu consegui um emprego como professor de inglês aqui na prefeitura de Cuiabá mesmo. Ah. E trabalhei o ano de 2019 como professor. Só que com essa paixão já, né? Que eu tinha conhecido em 2018. Então eu ingressei, ingressei na faculdade, comecei a fazer faculdade no ano de 2019. Análise de desenvolvimento de sistemas. Só que o ano de 2020, realmente Deu aquele loop, né? Eu também perdi Meu emprego como professor, ah, pela pandemia né? Teve o lockdown Os contratos foram fechados ah, sim. E aí eu falei, cara, agora é hora Eu tenho a oportunidade uhum. se, se eu trabalhava oito horas por dia Eu tenho a oportunidade de estudar oito horas por dia Foi aí que eu comecei realmente A estudar programação de verdade
1: Ai, que legal, e como que foi a, a Rocket City na, na sua vida, assim, veio antes? Veio... veio nessa hora, veio no ano de 2020
0: É muito engraçado isso, Mike, porque <risos> Eu codava, eu, eu era usando o Eclipse, eu lembro, com Java, uhum. e aí eu compilava o programa lá e ia olhar na página web. Uhum. Numa propaganda do YouTube, eu vi você. Sério? Aí... Que honra! Exato.
1: Caramba!
0: Eu vi você. Incrível. Você tava codando e tinha lá a página web de um lado uhum. e o VS Code do outro. Eu falei, cara, isso aqui é muito fantástico. O cara tá fazendo o código e tá vendo o resultado aqui na hora. Sim, que
1: Java não é assim, né, cara?
0: Exatamente. Eu falei, cara, é isso que eu quero. É, eu vou fazer isso aqui. Nossa. Aí era um workshop, que era até do Projeto DOI, eu lembro até hoje. Nossa! Eu falei, cara, eu vou fazer. Caramba! Cara, foi a primeira oportunidade que eu tive de fazer alguma coisa relacionada a JavaScript. Porque quando eu vi JavaScript em 2018, com cursos de lógica, eu achei uma coisa assim muito estranha. Sim. Eu falei, cara, isso aqui é muito diferente, não dá pra mim. Java é mais simples, aparentemente mais simples. Sim. Mas aí no ano de 2020, quando eu dei essa oportunidade né, para essa propaganda e consegui realmente entender melhor, então eu falei, cara, isso aqui é muito legal e eu vou fazer isso aqui, cara. Eu me sinto muito íntimo de você. Pô, antes, Até cara. pelo LaunchBase, cara, aqui, é muito legal. A sensação de estar tá aqui hoje é muito, muito maneiro. Mas, muito você entrou no
1: LaunchBase? Entrei ah, no LaunchBase. olha aí, cara. Então, eu
0: comecei com o Projeto 2. Uh -huh. Depois do Projeto 2, na verdade, eu fiz a semana OmniSteck. 11.0, falei, e eu lembro que era alguma coisa assim, que era muito complexo para mim naquele momento, as aulas do Diego era, eram sensacionais, mas eu passava 8, 10 horas por dia para tentar terminar uma aula, eu falava, eu vou conseguir, Sim, eu encontrava vários problemas, mas eu falava, eu vou conseguir, eu vou terminar massa. essa aula aqui. Nossa. No cara. domingo, eu terminei o projeto, estava tudo pronto, eu falei, cara, isso é muito sensacional. A sensação de concluir, sabe, Mike, de você chegar até o fim daquela coisa ali ver funcionando, cara, muito surreal. E aí foi realmente que eu comecei a patinar em relação a essa área né, do desenvolvimento. Uhum. Abrindo espaço para as conexões. Uhum. Até então eu não usava GitHub, até então eu não usava o LinkedIn, uhum. nada disso. Então foi a Rocket City mesmo que me incentivou a, a abrir espaço para essas coisas.
1: É, e para a gente analisar se, se as pessoas ainda não fizeram os cálculos, é um, um ano e pouquinho que você está de, assim, de cabeça na área, né? Que... Exatamente. <risos> às vezes, na assim... verdade, um ano. um ano. Agora faz um ano. Exato. <risos> cara, isso é muito incrível, cara. Você é daqueles, daqueles casos raros que a gente fala assim, cara, esse... nasceu para isso. Tá, você já tá aprendendo Swift então? E sim. Caramba. Eu recebi aqui todo o material da empresa, uhum. recebi todas as ferramentas que eu
0: preciso, inclusive o Mac. Uhum. Essa semana, na verdade, né? Que massa, e cara. E aí eu já organizei tudinho, já comecei um projeto assim com orientação do pessoal lá, uhum. porque lá na DB1 nós temos um padrinho uhum. que ele é responsável por te dar orientações e também tem um, todo um curso que né, quem está entrando como trainee faz.
1: Uhum. O, que, que, o que, que a DB1 faz assim, no geral?
0: Tem a DB1, DB1 Group, né, que é um conglomerado de empresas uhum. e dentro dessas empresas eu trabalho na DB1 Global Software. Essa empresa ela tem vários projetos. Inclusive, eu trabalho no projeto particular, uhum. onde eu eu vou trabalhar como desenvolvedor iOS num aplicativo de Internet Banking. Eu vou trabalhar num projeto voltado para uma empresa, né, que é um banco, uhum. onde eu vou ajudar a construir o Internet Bank deles.
1: Que então, assim,
0: a DB1 tem vários projetos e tem vários produtos deles mesmo. Gente.
1: E, cara, me fala uma coisa assim, como que ficava o seu coração a respeito de largar mesmo as coisas para ficar ali Havia um sentimento do tipo, cara, eu preciso muito estudar, ou eu preciso, ou vai demorar para chegar. Como que ficava essa ansiedade, cara?
0: Aí que eu me preocupava, eu falava, cara, eu tenho que
1: aprender isso, tenho que aprender
0: aquilo, tenho que aprender back-end, front-end, tenho que aprender Vue, tenho que aprender Sim. React. Cara, é assim, é uma enxurrada de coisas, mas eu acho que assim, uma coisa que me ajudou muito, muito, muito mesmo, que eu não demorei a entrar no Loudbase. se eu não me engano, fazem 11 meses agora que eu entrei no Loudbase. Uhum. E eu, e eu consumi muito das, das mentorias do Robson. Ah, e, e vou falar para você que para mim foi essencial. Essencial, mano. Nossa, que incrível. Consegue perceber que não adianta você querer abraçar o mundo e aprender tudo de vez que não, não há essa necessidade e também não é possível uhum. e que sim, você precisa ter calma e andar uma milha por vez. Sim, sim. Sabe, cara. você todos os dias fazer um pouquinho, você vai chegar muito longe. As mentorias do conteúdo bônus do, do LaunchBase, cara, me ajudaram demais, demais, demais. E outra coisa que me ajuda muito nisso, Mike, é que eu sou uma pessoa muito organizada. Ah. Até no LaunchBase, eu consegui ali você ensinando ali a usar o Notion, uhum. cara, aquilo ali mudou minha vida. Jura. Literalmente, Caramba. literalmente, porque eu tudo eu coloco no Notion hoje, Perfeito. eu seto as minhas tarefas, os meus objetivos e sempre vou olhando ali para realmente ver se eu alcancei, o que eu falta alcançar. Uhum. Então assim, é muito mais fácil se você é organizado mensurar o seu progresso. É uma pessoa que é muito especial para mim hoje, que é o Hamilton Gabriel, ele vai assistir isso aqui depois, ele <risos> vai, vai saber. E nós vamos ele ler o comentário. Demais. E nós vamos ler o comentário dele. Ele vai <risos> me ajudar demais. Ele me ajudou demais porque ele falou assim pra mim, Michel, você já tá em outro nível, tá? Tá bom de você avançar? Você é professor de inglês, então. Você tem que aprender lendo documentação também, que até então eu não tocava em documentação, tá? E cara, realmente, eu tenho esse conhecimento né, da língua inglesa, uhum. não tenho dificuldade com isso. Uhum. Eu vou partir para a documentação para ver. Comecei a estudar lendo documentação. Não Sempre é incrível? Sempre que eu precisava aplicar alguma coisa nova, eu ia lá, lia, entendia e aplicava e funcionava. Eu falava, Perfeito. cara, isso é muito legal. <risos> e agora eu não estou dependendo, sabe? Eu estou uhum. literalmente Você é, é, chegou, né? che chegou
1: no outro nível, cara. Chegou no outro nível. Aham, uhum, com certeza. Cara, você falou uma parada aí do, da ajuda, né? De alguém mostrar para você o seu progresso. E a gente bate tanto na tecla aqui na Rocket City sobre comunidade, né? Sobre amigos, sobre pessoas que vão ajudar. Esse, essa série é justamente sobre isso, é sobre pessoas, sobre histórias que vão ajudar a gente. E me fala assim, um paralelo, você sendo professor, como que isso ajudou você a estudar? Justamente pelo fato de ser professor, sempre que eu tinha que elaborar uma aula, eu tinha que
0: escrever alguma coisa né, sobre o que eu ia ministrar em relação à aula. Uhum. Então assim, foi uma coisa muito natural para mim, que eu realmente trouxe para a minha vida da, na área de tecnologia, com programação. Porque, uhum. Porque assim, sempre que eu aprendi alguma coisa, eu abordava essa coisa depois de algum tempo, passava, sei lá, 15 dias, eu ia lá no meu caderninho e anotava, ó, oh, hoje eu aprendi sobre isso, dessa forma, como se eu realmente estivesse ensinando alguém.
1: Isso, cara, então, perfeito.
0: Isso, cara, isso <risos> é muito bom. porque Caramba. Quando você para para entender o que você aprendeu e tenta passar esse conteúdo para uma outra pessoa, você consegue entender ali coisas que realmente estava enganchado, que você não tinha uma certeza absoluta, sim. mas você falou ah, agora sim. Agora faz, faz, sentido.
1: faz sentido, é parece que quando a gente está explicando no meio da explicação, nossa, isso aqui faz sentido que eu não tinha percebido ainda e, e assim, uma das coisas que chamou muito a nossa atenção, e a gente não tem como não falar, foi o artigo que você escreveu sobre a análise da série alumine e você veio pontuando ali, cada Alumini que você assistiu e quais seriam os pontos fortes de cada Alumini entrevistado eu sempre gostei, assim, sempre fui de consulta sumiu os conteúdos da Rocket City, uhum. né? Então, os podcasts,
0: a série do Alumni ali, então eu falei, cara, isso aqui é incrível, né? É relato de pessoas realmente que tiveram experiências bacanas, uhum. então isso aqui é maneiro, sempre que sair um episódio eu vou assistir. Falei, cara, eu vou focar aqui, realmente vou tentar extrair do que tem de melhor aqui nesse pessoal. Porque se eles chegaram nesse lugar, que é onde eu quero chegar, certamente tem alguma coisa que eu consigo consumir daqui. Sim, caramba. Porque quando você começa a assistir os episódios alunos, você vê que não tem nada surreal, cara. É muito comum, é, uhum. é uma coisa assim, muito simples, uhum. mas que você realmente precisa prestar atenção para fazer. Perfeito. Uma coisa que eu me deparei, que, assim, que realmente é, para mim fez muito sentido... Foi um episódio, eu não lembro qual agora, que o alumni, ele fala que fez muitos processos seletivos, muitos processos seletivos e nunca dava certo. Até que então deu certo. Então o cara falava assim, cara, isso está acontecendo comigo. Eu fiz algumas entrevistas e não deu certo. Poderia desanimar, uhum. mas agora não é oportunidade. Então... Uhum. Então assim, eu vou Caramba. seguir por aqui também E aí eu falei, cara, eu vou escrever um artigo Então fui pegando Nossa. ali as ideias, fui pegando ali Absorvendo ali o que tinha de melhor em cada um deles uhum. E eu falava, cara, eu vou seguir por aqui cara. Vou tentar aplicar isso na minha vida E tentar fazer com que isso seja, né O meu ponto inicial para que eu consiga realmente Uma oportunidade
1: Cara, você é massa que você entendeu o motivo da série Porque a gente quer Sim. trazer justamente isso A gente quer trazer essa, essa discussão Esse bate-papo, esse conhecimento Do outro lado, justamente para ajudar As pessoas, e aí ó a gente vai até deixar o link aí embaixo, né? Para o pessoal depois ler o seu artigo. Porque, cara, é isso. Se, se você consegue entender a história e a trajetória de uma outra pessoa, você consegue extrair dali coisas importantes para sua trajetória, coisas que batem, às vezes, né? Coisas que estão faltando. Sim. Perfeito, você Sim. entendeu a parada e ainda falou: vou escrever um artigo. Para ajudar a comunidade, cara, vamos elaborar um pouquinho mais sobre os alumni que você fez no seu artigo? Você colocou assim, você falou sobre soft skills ali, e foi muito incrível, colocando alguns alumni. Por exemplo, adaptabilidade do Marcos Matias.
0: É justamente essa questão. Por exemplo, você tá, se você hoje está aprendendo JavaScript, não significa que você tem que fechar os olhos para todas as oportunidades. Perfeito. Todas as outras oportunidades. Uhum. Então assim, um bom, no meu conhecimento, né, no momento que eu tenho hoje, Assim, se você quer ser um bom desenvolvedor, você tem que estar tá aberto para outras tecnologias e outras oportunidades também. legal Então, quando eu falo de adaptabilidade, é nessa questão que eu, que eu, que
1: eu estou falando. Eu acho que está atrelado junto à adaptabilidade uma coragem, né? Uma coragem de Sim. sair do, do mais o mesmo. E da Laura, você falou sobre maturidade. Me fala um pouquinho sobre isso. Hoje, eu tenho, eu tenho 29 anos trabalhei muito como
0: professor, mas estou chegando em uma área muito nova. Uhum. Então, assim, você realmente tem que saber o que, que você quer, qual o seu objetivo e o que você vai fazer para chegar ali. Uhum. Então, a partir do momento que você tem né, um direcionamento e você sabe como vai fazer para chegar no seu objetivo, é uma questão de maturidade. Então, você vai todos os dias né, setar suas tarefas para você cumprir e chegar no seu
1: objetivo. Então, eu já vejo também uma outra soft skill grudadinha aqui também. Só, sei lá, só quero fazer o par de mais uma soft skill, que é a clareza, né? A clareza do objetivo que a pessoa tem que ter. E quando você fala da persistência do, do Bruno... É, Exatamente do Bruno, foi essa
0: questão que eu falei uhum. Bruno participou de vários processos seletivos uhum. e eu me encontrei nesse, nessa situação e eu, já, e eu realmente estava desanimando justamente pelo fato de estar tá participando e não conseguir o que eu queria, que era Nossa. uma oportunidade Sim, cara. e quando eu vi esse episódio, cara, eu falei cara, isso aqui tem que ser uma característica muito boa isso aqui não é uma Caramba. coisa ruim. Uhum. É, é realmente persistir porque dá para chegar lá, sim. Uhum. Então é por aqui mesmo que eu vou. Então quando eu assisti
1: esse episódio foi muito confortante <risos> para mim que eu nossa, falei perfeito. isso daqui não é ruim, isso aqui é bom. Perfeito, então eu perfeito. Te eu gosto muito de falar de resultados, né? A gente vai ter na nossa caminhada infelizmente pessoas que não acreditam na gente ou que colocam a gente para baixo e fala, cara, você tá insistindo muito numa coisa que não vai dar certo para você. Mas ao mesmo tempo, cara, quando a gente vê numa pequena um pequeno episódio, uma pequena história que simplesmente transforma a sua vida e vira uma chave e você fala, cara, é isso aqui, é isso aqui que me importa, é isso. E aqui tá o resultado. Por isso que eu acho lindo a ideia do resultado. É justamente essa questão da tá, tá tudo
0: atrelado, né, na verdade, você ter clareza, ter a maturidade para seguir lá e realmente ser persistente, que Perfeito. é isso que leva você a algum lugar.
1: Você fala da Hilda, você fala sobre proatividade.
0: Cara, é, essa questão aí é uma coisa também que eu comecei assim, a ter essa ideia de proatividade justamente com a Rocket também. Porque não é, não é uma escola que chega e fala, olha, assiste esse vídeo, cria esse código e faz isso o resto da sua vida que um dia você vai ter uma oportunidade. Não. Além disso, falar, olha, agora compartilha com a comunidade, uhum. agora tira dúvidas, é. agora faz busca né, compartilhar, ter pessoas ali ao seu redor justamente para discutir em relação a isso. Então você ser proativo é justamente, além de você estar tá fazendo o seu código sozinho, que você pode fazer totalmente isolado, sem ninguém ver, Sim. você compartilhar com a comunidade, você tentar passar um conteúdo ali de alguma coisa que você entendeu e sabe que tem pessoas ali que não entenderam ainda, ou que com
1: a forma que você vai explicar, realmente vai entender. Proatividade é tudo, assim, eu, eu acho que assim, você você consegue por si só dar aquele, aquele passo a mais que está faltando, né? E a parte da disciplina do Carlos Queiroz?
0: É a coisa do Notion que eu te falei. Perfeito. A partir do momento que eu tive essa, esse, essa organização de falar, olha, daqui a um ano eu quero estar tá em tal lugar para chegar lá, eu tenho que acordar às 5 da manhã, estudar de 5 às 7 da manhã. Às 7 da manhã eu tenho outros afazeres, mas aí eu vou setando os meus hábitos uhum. para que eu chegue em algum lugar. E começava assim com bastante preguiça, confesso, algumas uhum. vezes. Isso se tornou um hábito na minha vida, que até hoje eu acordo 5 da manhã. No ano de 2020, como eu falei para você, eu perdi meu emprego e não tinha necessidade de acordar 5 da manhã. É. Mas eu falava, olha, eu vou acordar 5 da manhã porque das 7 às 10, sei lá, eu vou ler um livro, eu vou arrumar a casa, seja lá o que for, fazer comida, uhum. mas só que eu vou setar esse horário aqui para estudar, justamente pela questão também. Seu primeiro horário da manhã, você absorve mais ali, você tem o dia para pensar naquilo. A disciplina é justamente isso. É você Oxa. criar bons hábitos para você evoluir.
1: Eu tô assim, mano, assim, muito, muito impressionado com esse seu. Tanto com seu artigo, quanto com a sua história, com certeza. E eu queria saber como que você se sente hoje. Cara, eu tô muito feliz, cara. <risos> eu tô muito, muito, mas muito feliz, Mike. E assim,
0: por diversos momentos eu achei que. É, quando eu conquistasse alguma coisa, eu ia desanimar, sabe, uhum. porque talvez fosse apenas um, uma questão de, de chegar em um objetivo, e por mais que eu realmente estou iniciando agora uma carreira nova, mas eu estou muito motivado, sabe? Não tem mais aquela questão de... Pô, amanhã é, é segunda-feira, é dia de trabalhar. Eu digo, não, amanhã é segunda-feira, é dia de trabalhar. Eu quero que chegue logo a segunda, que é cara, dia de trabalhar.
1: Sensacional. Então, muito, muito, muito bom mesmo. Muito cara, bom mesmo que eu estou vivendo. Que animal, cara. E, e se você pudesse agora, assim com essa, toda essa sua alegria e euforia, compartilhar alguma coisa da, sobre o aprendizado da sua jornada, né? Do que você está alcançando até aqui. O que, que você diria assim, para a pessoa que está te ouvindo agora?
0: Você tem um objetivo, você, você tem que ir atrás dele com tudo que você tiver de força. Primeira coisa, é setar o seu objetivo e falar, eu vou chegar lá. Perfeito. Assim, e faça, e realmente faça. A partir do momento que você achar que está fazendo e que você está fazendo, que está se dedicando muito, se dedique ainda mais. Pode ter certeza que isso vai agregar muito e você vai perceber que com pouco tempo você vai mudar seus hábitos, vai criar bons hábitos e vai realmente evoluir.
1: Eu vou te fazer um desafio diferente nesse alumni, é, porque você fez essa, essa, esse artigo analisando os outros alumni. Se você fosse analisar o episódio de hoje e uma característica predominante do alumni de hoje, o que, que você diria?
0: Eu não sei se eu teria algo novo para acrescentar, sendo bem sincero, uhum. porque justamente eu absorvei o que tinha dos alunos aí de melhor e, e uso muito em minha vida. Uhum. Essa questão de você ser persistente mesmo, sabe? Você realmente setar suas, seus objetivos e correr atrás, para mim, é uma característica muito forte, uhum. porque assim... Sempre que eu tenho objetivo, Mike, eu faço de tudo para chegar lá, cara. Por mais que as pessoas ao redor não acreditem, por mais que chegue alguém e fale, olha, não vai dar para você, eu digo, não, vai dar para mim sim. <risos> Pode ser que eu quebre a cara, mas vai dar para mim sim.
1: É nessa hora que a gente cria as hashtags, né? Então, as hashtags que eu criei aqui enquanto a gente foi conversando é sete o seu objetivo. Tá? São duas hashtags para ver se o pessoal realmente está engajado aqui, está tá entendendo a conversa. E a segunda hashtag é óbvio, persistência. Né? Então, sete seu objetivo e persistência. Eu acredito, conforme a sua história, conforme a minha e de muitos outros devs que eu conheço, além dos outros alunos que se a pessoa setar o objetivo dela, né? com aquela clareza, né? Pô, é ali que eu vou chegar, e ela persistir, é inevitável. Cara, inevitável. A pessoa chega lá, e então uma troca de ideia aqui de professores e de alunos, porque eu também sou aluno, tanto aluno da Rocket quanto estou aprendendo contigo aqui também. E cara, me sinto privilegiado. Obrigado. Obrigado pela sua presença. O um prazer,
0: prazer é todo meu, cara, de estar tá aqui. Como eu falei para você, justamente é, pelo, pelo LaunchBase, eu me sinto muito íntimo de você. Cara, você tem uma, uma forma de passar conteúdo, Mike, que é sensacional. Eu, oh, eu digo cara. isso pelo fato de ser professor também, oito anos oh. trabalhando. Cara, Caramba. é muito fantástico o que você faz, seu trabalho em relação ao LaunchBase. Né? Porque foi de onde consumi muito con conteúdo da Rocket. Então, assim, tá de parabéns, cara. cara. Parabéns mesmo.
1: Que honra, cara. Obrigado ouvir isso de você. É realmente assim, cara, putz, me mostra que eu tô no caminho correto e podendo ajudar muitas pessoas, como eu ajudei você também. Cara, valeu então. Vou agradecer então pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês. E você se liga que a gente vai ter mais episódios de Alumni com histórias incríveis para a gente poder compartilhar, aprender. E eu espero também que você consiga chegar no próximo nível. Deixa suas hashtags aí e a gente se vê no próximo episódio. Um abração do Maicon. Até mais.